bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Mix 92.6 avec Aline Bavister et Elise Lines. Si ce podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres sur le site mix926.com et sur vos plateformes de podcast habituelles. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à Hervé Bouche à Oreille tout collé et sur Instagram Bouche à Oreille UK. Ouvrez vos oreilles If you've just tuned in, you're listening to Bouche à Oreille on Mix 92.6 with Aline and Elise. And it's all in French. Vous écoutez Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Mix 92.6 avec Aline et Elise. Ce soir, nous parlons théâtre et plus précisément de la pièce Les filles aux mains jaunes qui sera jouée au Drayton Arms Theatre du 14 au 23 mars 2023 par la troupe francophone de Londres ta mise en scène. Nos fidèles auditeurs se rappelleront sans doute que nous avions reçu l'année dernière au studio Julien Balajas, qui est le metteur en scène de cette pièce. Ce soir, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Léonore Saint-Ville et Aurore Martin, qui jouent les rôles de Rose et Jeanne. Alors, bonsoir Léonore, bonsoir Aurore, bonsoir Aline. Et... Bonsoir Elise. Bon, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Alors, Aline. Oreille. on est ravis de vous avoir, euh, bah, de vous avoir au studio virtuel, hein. mais bon, au moins on se voit, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Alors, euh, plantez-nous un peu le décor euh, des filles aux mains jaunes, quelle est la, la trame de cette pièce C'est l'histoire de, de quatre femmes en temps de guerre, et plus particulièrement pendant la Première Guerre mondiale. Leurs euh, maris ou compagnons sont partis à la guerre, euh, les hommes sont au front, et euh, les femmes se retrouvent seules, souvent euh, assez démunies, euh, sans ressources, et nombreuses d'entre elles vont devoir euh, être amenées à travailler pour la première fois, pour certaines d'entre elles, mmh. euh, et dans des usines d'armement, puisque toute l'économie est tournée vers la guerre. Euh, euh, voilà. Et donc, c'est l'histoire de, bah, voilà, de Julie, Rose, Jeanne et Louise, une histoire de ces quatre femmes euh, qui se retrouvent dans cette usine d'armement et qui vont louer une amitié, nouer une amitié, je veux dire, et puis vivre euh, la grande aventure de l'émancipation des femmes, euh, l'indépendance des femmes, etc., alors, pourquoi est-ce qu'elles ont les mains jaunes Ça, on s'est quand même posé la question avec Elise. On s'est dit, euh, ce, ce n'est pas un, un atelier de peinture, je suppose. Donc, pourquoi, pourquoi, pourquoi les mains jaunes Oui, pourquoi les mains jaunes Alors, c'est vrai qu'en France, ce n'est pas vraiment un phénomène euh, qui a été euh, euh, expliqué dans les livres d'histoire. C'est beaucoup plus connu en Angleterre sous le terme des « Canary Girls ». Mmh. Qui, faisait, qui faisait référence aux ouvrières euh, d'armement qui fabriquaient des usines et qui manipulaient du TNT, de la poudre explosive, du trinitrotoluène pour son petit nom, <rire> et, euh, et qui avait la particularité de colorer la peau, les cheveux euh, de ces ouvrières. Et, et malheureusement, ça ne s'arrêtait pas là, ça les rendait malades, des nausées, des maux de tête, etc. D'accord. Voilà, je n'en dis pas plus. Maintenant. <rire> On découvrira en, y, en allant voir la pièce. Exactement. <rire> Mais c'est vrai que ces femmes ont payé un lourd tribut également à l'effort de guerre. Enfin, les, les hommes étaient au front, on connaît euh, les chiffres dramatiques de la Première Guerre mondiale. Ouais. Mais euh, nombreuses d'entre elles aussi ont été sacrifiées euh, dans ces usines, ont sacrifié leur santé euh, dans ces usines. Alors justement, parlez-nous de ces, de ces femmes. Donc, il y, y en a quatre dans la pièce. On peut parler de Louise, par exemple. Oui. Euh, et Louise, euh, bah, c'est une, une suffragiste. 
Euh, elle est assez unique, elles n'étaient pas très nombreuses à l'époque, c'était assez euh, novateur, euh, contrairement aux, aux autres, elle est éduquée. Et donc, euh, son rôle, elle a un rôle assez clé, elle, euh, elle, euh, bah, elle va essayer d'ouvrir les yeux de ses camarades à l'usine et leur dire « voilà, c'est pas normal, vous n'avez pas le droit de vote, dans d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande par exemple, on vote déjà mmh. ». Euh, et euh, elle, va aussi les... elle est aussi journaliste, donc elle... elle elle fait des enquêtes dans les usines et puis donc elle découvre bah, le, le, les problèmes sanitaires euh, de l'endroit où elle travaille. Donc là, il y a Rose également. Donc Rose, c'est un des personnages que, que j'interprète, euh, qui est la narratrice de la pièce et qui euh, est une mère de famille, deux enfants. Elle adore son mari. Très triste que son mari soit parti à la guerre. Elle ne le voit plus, il lui manque énormément. Donc elle va vraiment travailler à contre-coeur parce que voilà, ce n'était pas son truc. Elle, elle adorait, elle adore s'occuper de ses enfants et être à la mmh. maison. Mais euh, petit à petit, elle va découvrir euh, sa condition euh, voilà, de femme euh, opprimée. Mais pour le cas, au, au départ, ça ne la gênait pas plus que ça. Quoi. Et donc, c'est grâce dans cet environnement-là qu'elle qu qu va devenir indépendante. Euh, Jeanne, peut-être que tu veux parler, euh, Aurore, de Jeanne <rire> Donc, j'interprète le rôle de Jeanne, qui est la plus âgée euh, de, de ce groupe et qui, a, qui est un peu l'opposé de Louise, c'est-à-dire qu'elle est plus âgée, elle a, elle a déjà des, des, des idées bien arrêtées sur beaucoup de choses, mmh. euh, un peu revêche, et, mais au-delà au de, 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 de ce premier aspect un peu rustre, euh, c'est une femme qui a, été, qui a déjà vécu la guerre, elle a vécu la guerre de 1870, qui était également contre l'Allemagne, les Prussiens, mmh et qui dans sa dans sa toute jeunesse et qui lui a laissé des des grandes des grands traumas et qui peut expliquer son son, son attitude de, de voilà qui pendant la pendant la pièce et puis la la dernière la dernière, le dernier personnage qui est Julie qui est interprétée par Aurélie Coué euh, a un profil encore différent c'est une jeune mariée elle tout comme Rose elle, elle elle adore son mari elle le voit partir vraiment à, à contre cœur elle n'a pas encore d'enfant et, euh, et et voilà et, et vraiment elle est son énergie sa motivation tout part du cœur pour euh, pour Julie D'accord, donc des, des, des personnages assez, assez contrastés. Est-ce qu'elle vous ressemble Alors, le, 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 rôle, le rôle que vous jouez vous correspond-il ou est-ce qu'en est... est qu en fait, vous avez vraiment besoin de sortir de votre propre peau pour, <rire> pour revêtir celle de, de votre personnage oh ben Moi, la, 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 le personnage revêche, ça me va. <rire> non, euh, blague à part, dans un personnage, il y a toujours un, une partie qui, qui nous ressemble et une partie qui qui nous ressemble pas en tout cas c'est souvent le cas et euh, et, et la difficulté enfin le, le travail c'est pas une difficulté c'est après tout c'est un plaisir c'est d'essayer de de voir je parlais de Jeanne et de ses traumas elle arrive avec des des préjugés qui sont qui sont énormes qui qui sont lourds comme du béton et, euh, et qu'elle va devoir euh, un peu détricoter mais surtout pour moi en tant qu'actrice le, le 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 point important c'est de comprendre pourquoi pourquoi elle a cette cette haine contre les allemands notamment et, et euh, elle peut avoir des des propos extrêmement racistes extrêmement xénophobes alors au début évidemment on se dit bah c'est pas moi <rire> et puis et puis au fur et à mesure ce qui est très intéressant c'est de comprendre sa psychologie et qu'est-ce qui l'a amené à à penser de, de de cette manière en fait c'est et c'est toujours un peu euh, jubilatoire de jouer des personnages qui ne sont pas aimables au premier abord mm -hmm. 
et de comprendre pourquoi ils sont comme ça et de les défendre. Euh, voilà, faut toujours. Enfin, quand on, de toute façon, on endosse un personnage, euh, on, on apprend à l'aimer et, euh, et de voir, de, de comprendre ce qui, ce qui l'a mené là. Voilà, ça c'est pour euh, en ce qui me concerne pour Jeanne. D'accord. Et je suppose qu'on on est, on essaye d'amener un peu le, le public à, à l'aimer ou en tout cas à l'apprécier un peu plus ou à, ou à la comprendre un peu plus. J'irais plutôt la comprendre effectivement ouais. parce que. Parce que des, des personnages comme ça, en fait, dans la vraie vie, on peut toujours en rencontrer euh, qui, sont, qui sont désagréables. C'est <rire> vrai. Ça, ça peut arriver, <rire> mais il y a toujours une raison derrière. Et euh, ce n'est pas forcément… Euh, voilà, c'est des fois de la maladresse, de l'ignorance, beaucoup d'ignorance. <rire> Donc, on, on a compris que, que ton personnage, Aurore, te, te ressemble et ne te ressemble pas à la fois. Voilà, c'était ça. <rire> ça. Et Léonore, alors et euh, bah Alors, Rose, euh, euh, assez différente de, de, de situation, parce que Rose, elle est mariée, elle a deux enfants. Euh, bon, elle vit une époque complètement différente. Euh, ouais. euh, Léonore n'est pas mariée, euh, n'a pas d'enfant. <rire> Donc, euh, voilà. Mais après, effectivement, euh, comme le disait Aurore, on, les, les émotions euh, de Rose, euh, souvent, je, je la comprends euh, assez parce qu'elle a une espèce de, de fraîcheur. Euh, euh, elle, a, elle, elle, aime, elle est assez euh, heureuse dans la vie. Elle a l'air d'être euh, assez heureuse dans la vie. Et euh, tout à coup, on essaie de lui de l'éclairer. Quelqu'un essaie de l'éclairer, de lui expliquer des choses. Et euh, voilà. Et, et puis, il y a aussi des, dans la projection, en fait. On, et c'est là qu'on s'aperçoit que oui, Peut-être qu'on réagirait de la même manière si on était projeté dans la même situation. Mmh. Parce qu'effectivement, sa situation est très différente de la mienne, mais projeté dans la même situation, dans les mêmes conditions, euh, pendant la Première Guerre mondiale, il euh, y a des moments où je lis euh, ce personnage, quand je le répète, quand je, lis, je peux presque pleurer. Enfin, quand, mmh. quand elle dit euh, que, son, que son homme lui manque, euh, qu'elle l'appelle, elle est désespérée de ne pas le voir et de ne pas savoir ce qui... Elle le sait sur le front, euh, elle sait qu'il est sur la Meuse, le 415e d'infanterie. Mmh. Euh, que là, voilà, il peut lui arriver, il peut mourir et disparaître euh, d'une minute à l'autre. Euh, bah oui, c'est dramatique parce que à un moment donné, ça m'est arrivé de me dire, euh, tout à coup, je dis, Brian, c'est mon, <rire> c'est mon compagnon avec qui je vis. Mmh. Tout à coup, je vais le voir, je dis, et en, en pleurant, et je lui dis, oh, imagine si ça arrivait. <rire> Donc oui, on se projette complètement en fait. C'est ça qui est mmh. incroyable. C'est la magie du théâtre en fait. On est. Est-ce qu'on peut parler d'une d'une pièce? Euh... Féministe, parce qu'au début de l'entretien, euh, on a bien compris que cette, euh, cette pièce est quand même euh, enfin, historique et, euh, et peint un tableau que beaucoup de gens ne connaissent pas, hein, euh, à savoir le début, on va dire le début de l'émancipation ouais. des femmes, parce qu'on sait que le, ouais. le droit de vote, par exemple, est arrivé après la Deuxième Guerre mondiale. Mais est-ce qu'on est qu peut parler d'une un, pièce féministe, finalement oui, bien qu'elle soit écrite euh, par un homme. Mais... Oui, c'est ce que j'allais dire. Une pièce euh, féministe sur l'histoire euh, de l'émancipation des femmes et du droit des femmes euh, à une période de l'histoire. Euh, donc, c'est vraiment le thème. Et c'est très difficile. Alors, on ne peut pas euh, séparer euh, l'histoire euh, des femmes, je pense, euh, des mouvements féministes, parce que euh, sinon, on n'aurait pas les droits qu'on a aujourd'hui euh, si ces mouvements n'avaient jamais existé. Euh, et donc oui, c'est tout à fait ça. Ça reprend totalement. En fait, c'est très historique de ce point de vue-là. Euh, on évoque, par exemple, à un moment donné, Rose s'interroge quand Louise euh, lui explique, euh, essaie de l'éveiller et de lui dire voilà, on n'a pas le droit de vote. Et Rose s'interroge et elle se demande mais pourquoi euh, est-ce qu'en France, euh, 
Est-ce qu'on est plus bête que des Anglaises qui vivent toutes nues sous les tropiques euh, en référence aux Néo-Zélandaises qui, depuis 1893, euh, ont déjà le droit de vote Et euh, voilà, il faut savoir qu'en France, euh, si on a le jeune auditeur, euh, on les femmes n'ont obtenu le droit de vote qu'en 1945. Il, a, il aura fallu attendre une seconde guerre ça. Euh, pour enfin l'obtenir. Et donc, oui, donc, tout à fait, voilà, c'est sur euh, le féminisme. Et il y a aussi plein d'autres thèmes qui sont abordés et qui sont aussi très importants. Euh, Peut-être que Aurore, tu veux… Ouais. Euh, oui, en fait, euh, c est, c est... le féminisme est tout à fait présent. Et euh, il y a également tout le discours pacifiste qui est mmh. aussi… Enfin, ça, ça commence… Mmh. Louise, qui, qui euh, est journaliste, elle, 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 vraiment, elle, elle appelle les soldats, mettez la croix en l'air, mettez la croix en l'air, ne partez pas au front. Et en fait, toute euh, cette pièce euh, bon, bah, révèle encore, si, enfin, c'est pas révélé puisque, puisque c'est vraiment de notoriété publique, mais cette boucherie qui a été cette première guerre mondiale, vraiment, euh, on parlait tout à l'heure du tribut des femmes, évidemment, le tribut des hommes, euh, voilà, c'est des, des, des millions et des millions de morts. Euh, ça parle de ça, ça parle aussi de de de, de la démocratie et, et du du sujet de la censure en temps de guerre. Euh, on parle d'unité nationale, donc euh, il y a beaucoup de, de de choses de liberté qui vont être bridées euh, de de ce fait. Ça parle aussi du journalisme d'investigation. Louise est une journaliste, elle va enquêter dans ses usines, elle va dévoiler eh bien, enfin, les, les dessous, on va dire, les mensonges industriels. Euh, et ça, c'est un, un thème qui est aussi très très présent. Euh, c'était un peu, enfin, je peux pas dire que c'était le début, parce qu'il y a eu des, 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 des journalistes euh, au préalable, mais en tout cas des femmes journalistes, <rire> un peu moins, et, euh, et qui, qui révèlent aussi toute... Euh, toute l'horreur des conditions sanitaires mmh. hein, qui, qui, qui avaient lieu à ce moment-là. Parce que Louise, il me semble, a été inspirée d'un personnage en, mmh. en chair et en os, d'une dame oui. qui s'appelait Marcel Capi, il me semble. Tout à fait, Tout ouais. à fait. Marcel Capi, qui, était, euh, qui, euh, qui est né en, en 1871, enfin qui est début... Euh, euh, voilà, qui était en âge d'exercer euh, pendant la Première Guerre mondiale. Elle était journaliste, elle était féministe, elle était euh, anti-guerre et, euh, et elle, a, elle a infiltré comme ça des mmh. usines, une usine d'armement, euh, exactement comme dans la pièce, et elle a écrit des articles dans la Voix des Femmes, qui est le journal qui est euh, mentionné dans la pièce. Les, il y a des parties, euh, c'est tellement inspiré qu'il y a, des, il y a des par quelques répliques de Louise qui sont extrêmement proches des articles que Marcel Capi mmh. a pu écrire. Élise, tu avais des questions aussi, je sais. Euh, ben moi, j'aime bien euh, l'envers les, les, du décor, en fait. Un peu comme, euh, un peu comme ce que je fais à la radio. Euh, <rire> S'il y avait eu des, des challenges particuliers pour, vous, pour jouer la pièce, comment, ah, oui. Oui, comment vous organisez, Léonard Ah oui, alors, il y a tout à fait... Euh, il y a le challenge. Alors, le challenge de cette pièce, et c'est ce qui aussi la rend particulièrement intéressante euh, dans sa narration... Euh, euh, c'est toute la, la partie spatio-temporelle. C'est une pièce de théâtre euh, bah, qui n'est ne, pas une pièce de théâtre classique. Il hein, n'y a pas euh, d'unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Euh, c'est une pièce qui se déroule euh, entre 1914 et 1918 et dans des lieux complètement différents. Y a, euh, la pièce est faite de 33 scènes qui euh, plus ou moins se passent euh, à différents moments. Alors, c'est chronologique, hein, c'est pas non plus super. Alors, on arrive très bien à suivre, hein, la narration est très bien faite. 
Donc, c'est chronologique et, euh, et ça se passe dans des endroits différents. Ça se passe euh, à l'usine, euh, dans la cour, ça peut se passer au, au jardin public. Euh, euh, voilà, c'est... Wow. Et finalement, donc c'est très, bah, ce qui est très différent, ça rend la pièce très très dynamique, très très vivante. Euh, c'est quasiment cinématographique euh, comme approche euh, théâtrale. Euh, voilà. Et, et alors, évidemment, bon, c'est super pour le spectateur. Moi, je l'avais vu à Paris. C'est vraiment ouais. hyper vivant. Un vrai challenge pour le metteur en scène. Oui, j'allais dire. Et puis, voilà. la, la personne <rire> qui fait les décors. Comment euh, vous arrivez à représenter? Euh, quasiment euh, toutes les scènes ou toutes les deux scènes euh, euh, des changements de lieu des changements de temps ça peut être le soir le matin l'après-midi euh, voilà euh, voilà c'est le challenge des metteurs en scène <rire> qui d'ailleurs qui d'ailleurs voilà et Julien Palazas <rire> euh, euh, avec voilà. qui j'ai travaillé déjà plusieurs fois et qui ouais. est vraiment ingénieux créatif pardon le mm. metteur en scène idéal <rire> pour cette pièce Ouais, ça, ça donne envie d'aller la voir, en tout cas. Et, euh, et bah, euh, en, en trois mots, euh, on dirait... Euh, Qu'est-ce qu'on dirait On dirait... Euh, émancipation Émancipation. Peut-être ouais. pas le premier, peut-être que c'est historique, le premier. Historique, ah. émancipation et... Amitié. Amitié, oui, ou solidarité, ouais. Ouais, vous ouais. pouvez en avoir trois chacune, il hein, n'y a pas de problème. <rire> ouais. euh, puissante. C'est une pièce qui est ouais. vraiment puissante également. Parce qu'en fait, elle a vraiment une puissance narrative. Mm -hmm. euh, et c'est ça, euh, on utilise le mot en anglais « storytelling ouais. ». C'est ça qui la rend vraiment particulièrement intéressante parce que il euh, y a toute une évolution dans la pièce. Euh, on re ça représente vraiment, il y a un moment euh, de climax et puis, et puis après, il y a une collision. Enfin, c'est vraiment... Ça reprend complètement euh, les règles du storytelling et ça la rend passionnante à, à, à lire, à écouter. Tous les personnages aussi évoluent énormément. Et c'est ça qui est intéressant, quels que soient les personnages. Tout, tous les rôles sont vraiment euh, mis en valeur euh, et euh, les, les, les personnages ont des transformations très intéressantes. Euh, très, très intéressantes. Donc, euh, voilà. J'ajouterais aussi un, un, un dernier mot qui n'est pas lié à la narration, qui est... Euh adapté au jeune public. Ah, d'accord. <rire> en fait, c'est au, pro, au, au programme de, du CM2, la première guerre mondiale. C'est pédagogique aussi. Ah, mais, oui. mais complètement, parce que ça aborde le, le sujet de la, de la, de la DER des DER qui n'était pas la dernière, donc, mmh. et, euh, le, le droit des femmes. Euh, il, ça parle de choses qui vont, qui vont leur parler, parce que c'est ce qui, c'est ce qui vont dans, dans leur, voilà, ce qui est dans le programme. Mais également, c'est des choses qui dont avec pardon, je, je m'exprime mal, mais ils vont pouvoir parler avec leurs parents justement, échanger sur des choses qu'ils n'ont pas vues en cours peut-être. Et je parle, no je pense notamment au, à, au droit au droit de vote des femmes, qui mm -hmm. euh, pas forcément la chose. En tout cas, peut-être. Oui, on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup à l'école. <rire> Et d'ailleurs, moi, j'ai une question pour toi, Aurore. D'ailleurs, le... pardon, euh... le, le, la pièce a eu le prix euh, des lycéens de ouais. Loire Atlantique. Tout à fait. Ça a été, c'est euh, vraiment aussi raconté de manière vraiment intéressante pour les jeunes, quoi. Donc, est-ce que euh, on peut venir avec des enfants voir la pièce Complètement. Euh, et d'ailleurs, les, les, les places euh, commencent à, à se vendre. Hein, oui. Et, et on a un public, euh, on a un public tout à fait euh, familial. Nous allons jouer d'ailleurs pour. Euh, on va jouer euh, également pour euh, des collégiens. 
Oui, d'accord. Euh, voilà, des écoles euh, du collège. Qui, oh, qui des ont... écoles bilingues. De... Ouais, des écoles françaises. Ouais. Euh, écoles françaises. En représentation euh, privée. Ah, en génial. Ah, super. Ouais, ouais, ouais. Ah, ah d'accord. Très... Ah, ouais, non, c'est vraiment. Euh, on a sympa. Tout, ouais, avec les, les, les enseignants ah. ont un dossier pédagogique et euh, ils peuvent préparer la rencontre en amont. Ouais. Ah oui, oui, ça peut euh, engendrer tout un travail de, euh, de préparation, lecture de l'ouvrage. Euh, ouais, non, c'est très, très bien. Donc, pour revenir aux, aux dates, vu qu'on parle de billets, vous êtes au... Euh, Rappelez-moi le nom du théâtre. Drayton Arms Theater. D'accord. C'est un pub, en fait, donc c'est très bien. Ouais, c'est au premier étage d'un pub, un petit théâtre plein de charme. Donc, c'est une représentation assez intimiste. Il y a 51 places. Voilà, mais c'est très, c'est situé Old Brompton Road, à côté du métro Gloucester Road, donc très facile d'accès. Très bien. Et euh, vous avez des séances le soir, l'après-midi C'est ça. Alors, tous les, on va jouer euh, du 14 au 23 mars à 19h30. D'accord, très bien. Et toutes les informations sur, son, sur le site de ta mise en scène, donc tamiseenscène.com. Voilà. Et avec euh, le, plus de détails sur la pièce. Enfin, Peut-être pas plus parce qu'on a <rire> d'autres détails sur la pièce. Il y a d'autres détails et le lien de réservation, bien sûr. Fantastique. Fantastique. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. C'était hyper intéressant. Moi, je suis très, très pressée de venir vous voir. Merci, merci. beaucoup.